0: Les doy la bienvenida al podcast Un Libro Más. Soy Rosario y vivo en Panamá. Amo leer y a donde voy siempre llevo un libro. Este es el episodio número 6 y espero que lo disfruten. Hoy les traigo un libro que se puede considerar ciencia ficción, aunque es un libro de literatura contemporánea. Lo que pasa es que sí tiene elementos de ciencia ficción porque el personaje principal es alguien que llega desde otro planeta, al planeta Tierra. El libro en cuestión es Los Humanos de Matt hey Matt Hay es un autor que aparece mucho porque escribe libros que tienen que ver con temas de salud mental. Creo que él también atravesó una depresión. Entonces él ha escrito muchos libros en relación a ese tema o que los personajes que atraviesan esas problemáticas. Y era un autor que yo había visto en Booktube mucho que decían que este libro Los Humanos era muy gracioso, que te divertía, que del autor era quizás el mejor. Así que quería intentarlo, y, y bueno, lo leí, y la verdad que a mí mucho no me gustó. le di dos estrellas. No me pareció gracioso, no fue un libro que me, me deslumbró, o sea, sí tuvo sus momentos. Es la historia de un extraterrestre que llega a la Tierra para cumplir con la misión de matar a la esposa, al hijo y al mejor amigo de un científico que ha hecho un descubrimiento que en su planeta consideran que no es apto para los humanos. El extraterrestre se hace pasar por el profesor, ver, toma su digamos, su aspecto físico, y entonces él va aprendiendo sobre la humanidad y empieza a sentir atracción hacia la especie y a preguntarse muchas cosas sobre las costumbres. Bueno, obviamente como él está en, la, en el aspecto físico, digamos, en el cuerpo del profesor, eh, la esposa y el hijo terminan, terminan engañados y obviamente piensan que es el, el papá o el marido. Y bueno, ahí van surgiendo cosas de la historia también del profesor, a medida que este extraterrestre va descubriendo cosas de los seres humanos. Y es como una reivindicación de la humanidad, que no todo es tan malo, que no todo es tan terrible, pero obviamente va, a medida que va descubriendo las costumbres, va haciendo comentarios que nosotros los seres humanos ya damos por hecha porque no nos ponemos a pensar en ciertas cosas, porque es parte de nuestra vida. Pero él lo ve desde otros ojos, que por ahí es lo interesante que hace el autor, no sé, para desde otro lado... Entonces ve el mundo de manera diferente, ¿no? El libro está publicado por Editorial Roca en español y tiene un poquito más de 300 páginas. La verdad que no es muy largo, se lee muy rápido, es muy ágil. Pero aún así a mí la verdad que es un libro que pasó sin pena eh, y sin gloria. Tuvo algunas reflexiones interesantes, pero el final tiene como una parte donde habla de la humanidad que me pareció que tenía muchas frases que se podían subrayar. Pero aún así no es un libro que a mí me deslumbró. Quizás yo tenía las expectativas muy altas porque todo el mundo decía que era un libro gracioso, todo el mundo decía que le encantaba. Y a mí no me generó nada ni siquiera la escritura de, del autor. Me pareció una historia más, sí, pero tampoco es una historia que, bueno, siquiera me gustó. No. La lectura se me hizo un poco lenta, pese a que es un libro que no tiene un ritmo que, que debería ser lento. Pero ninguno de los personajes tampoco me... Me interesó. Era como que, bueno, sí, cada uno tiene su historia. Incluso hay un perro también en la historia. Pero no, no me generaba no me generaron nada. O sea, es una historia así que pasó por mis manos. Y la traigo acá porque, bueno, es un autor que, que todo el mundo habla. Y, y porque además hablo de los libros también que no, que no funcionan conmigo, ¿no? Pero puede que a alguien le interese la premisa de un extraterrestre que llega al planeta Tierra y entonces observa la humanidad desde otro lugar, y obviamente tiene un mensaje positivo, porque creo que es mucho lo que hace el autor con sus libros, no he leído los demás, pero los comentarios que he escuchado, recientemente sacó uno que es La Biblioteca de Medianoche, que lo tengo también para leer, porque sí si es un autor que voy a volver a, a visitar su lectura, digamos, porque no sé si es que no me interesaba mucho el tema, o bueno, definitivamente quiero saber si es un autor para mí o no lo es, pero con una lectura no lo quiero, no lo quiero tampoco zanjar, ¿no?, y además porque sus libros no son largos. Y quizás es eso lo que busco a veces en algunos libros. Que sean que me hagan pasar el rato. Y que no tenga que estar tampoco profundizando demasiado, ni analizando demasiado. Que esté bastante masticado. Y siento que sí, que el tema está masticado, que es bastante obvio lo que quiere hacer el autor. No sé si es que yo no conecto con él, porque también lo he visto en Twitter. Y a mí algunos de sus tweets como que no, no me terminan no me termina de cerrar el autor. Eh, pero puede ser una cuestión totalmente personal. Entonces por ahí cuando fui a leer el libro, era como que me encontraba... Ya sé, ya entiendo perfectamente lo que me querés que decir. Que hay esperanza en la vida, que la vida no está mala, que los seres humanos somos buenos al final del día. No sé, que al final es como que nos tenemos que detener a apreciar las diferentes cosas, ¿no? Y de hacerlo de un modo simpático. Por supuesto que la historia después no, no es solo, simplemente, bueno, eh, él empieza a reflexionar y se empieza a encariñar con, con la humanidad. Tiene muchas también cosas, resoluciones que se tienen que dar en la misma vida del profesor. Porque la vida del profesor era... Eh, también un poco compleja antes de que llegara, y es también esa, esas relaciones que se van estableciendo y que el extraterrestre tiene que empezar a entender sin ser humano, sin tener esos sentimientos como tienen los seres humanos. Obviamente, yo les estoy contando una pequeña parte de lo que es la historia, porque no, tampoco quiero hacer un spoiler. La verdad es que Tampoco es que me interesó cómo se iba desarrollando la historia ni la dinámica entre los personajes. Como digo, no, como no me había encariñado con ninguno, no me interesaba. Y a ver qué va a pasar con la relación de estas dos personas, o no sé, cómo iba a resolverlo el, el personaje. La verdad, no me interesaba. Así que este es el libro del de, día de hoy, Los Humanos de Matt Hay, publicado en español por Editorial Roca. Pueden intentar ustedes, porque esto puede ser una cuestión personal que no, el libro no pegó conmigo, pero por ahí para ustedes sí, lo, lo encuentran gracioso. Como digo siempre, para mí en el tema de, de la lectura y, y lo que digo en el podcast, que no funcione para mí no significa que para los demás no funcione. Pero bueno, son títulos que traigo, que por ahí no, no los conocen, que, que tengan una idea de qué va la historia y bueno, que me pareció a mí, porque al, al final del día para eso lancé el podcast es para hablar de libros y lo que me parecieron a mí. Las lecturas que he tenido, no siempre los demás van a coincidir. Y en la sección de un libro abierto del día de hoy voy a hablar de mis lecturas de junio, así en general de las estadísticas, porque bueno, estamos empezando julio. Y la verdad es que junio no fue un buen mes de lectura. No por la cantidad, porque yo ya sé que, no, que ya no puedo leer la misma cantidad de libros que antes leía, nueve libros por mes. Ya no puedo hacerlo por cuestiones personales, no, no me da el tiempo. Pero sí puedo tener una buena lectura de cuatro o cinco libros. Pero este mes tuve que abandonar dos libros. Y dos libros grandes de fantasía. Y obviamente eso también me generó una cosa de pesadez a la hora de lectura y que necesitaba algún libro que me sacara de esa lentitud a la hora de leer, como que no quería leer nada, eh, hasta que encontré un libro que se me fue hasta julio, pero sorprendentemente fue un libro de fantasía juvenil. Que a mí hace tiempo que no me gustan mucho, pero bueno, los tengo en la biblioteca y lo estaba leyendo. Y la verdad, me entretuvo y me sorprendió muchísimo. Pero bueno, eso lo voy a dejar ya para julio. Vamos a ver si es una de mis mejores lecturas de julio, yo creo que sí. Pero, hablando de junio, eh, leí cuatro libros en total que completé. Y como les digo, abandoné dos. Voy a empezar con los libros que abandoné. Los dos libros que abandoné con mucho dolor, tuve que tomar la decisión de abandonar los Jardines de la Luna de Steven Erickson, el primero de la saga de Malaz, que todo el mundo dice que esa saga de fantasía es buenísima, que hay que leerla bueno, no todo el mundo, sobre esa saga de fantasía hay dos posturas o te gusta y entras al mundo y no puedes salir y decís que es una de tus sagas favoritas, o directamente no puedes entrar y no te gusta y no hay forma, pero no hay forma, y yo entré en ese grupo, Debo <ríe> voy a decirlo pero bueno, es una saga de fantasía, larga, y digo, quería probarla. Y los libros son están publicados por Nova, son unos libros gordísimos, porque además son largos. Y el primero tiene como 700 y pico de páginas. Y lo empecé a leer ya desde el prólogo que tiene, como bueno, no es el prólogo, es la nota del, del autor que tiene como una reflexión de él y que dice, bueno, ¿te gusta o no te gusta? Me pareció un poco pretencioso y arrogante eh, en la forma en que él explica de, eh, acerca del libro. Como, bueno, ¿te gusta? Y si no te gusta, problema tuyo. y Ok, sí, ya lo sé. Pero él también dice como, no, no tengo por qué explicarle todo la, al, al lector, que eso es uno de los temas con los jardines de la luna. Es muy difícil entender qué está pasando. Te van tirando los personajes, te van tirando las historias, todo está ha pasado y no entendés ¿A dónde estás parado, básicamente? Y eso es una de las cosas que todo el mundo dice. Ahora, también lo que se dice es que si vos continúas con la lectura, es como que encontrás una recompensa. Yo la verdad no me pude obligar. Llegué hasta la página 200 y pico y decía, pero es que no entiendo nada. Estaba ya leyendo sin entender. Era como que leía las palabras, pero no estaba interpretando lo que me decían las palabras. Y ya cuando estoy cayendo en eso, la verdad es que no puedo seguir. Y bueno, tomé la decisión que, bueno, que no era una saga para mí. Y está bien, hay gente que le encanta. Y bueno, y que además se anima a continuar y, y tiene por ahí más conocimiento de fantasía de lo que yo tengo, reconozco que mi conocimiento de fantasía no, no es tan vasto Sino que, bueno, sí, yo leí los Señor de los Anillos cuando era más chica y todo eso, pero yo me alejé mucho de la fantasía. Y recién ahora, y empecé mucho con eh, fantasía juvenil, que además también me cansó. Me cuesta un poco. Y quizás sí, no, no, estoy, no tengo la educación <risa> en el género de fantasía como para entender qué es lo que estaba pasando en Malás. Pero bueno, hay gente que, que también que tiene el conocimiento de fantasía y dicen que con ese libro no, no pudieron. Y yo me puse a ver los comentarios en Goodreads, a ver qué decía la gente, a ver si yo tenía que obligarme a continuar. Y el comentario era, bueno, si no te gusta, no te gusta. <risa> tampoco pasa nada. Y tampoco me iba a quedar trabada todo el mes con una lectura, si no me estaba gustando. Esa fue una de las lecturas. La otra que suspendí fue La Espada de Yanara, que es el primero de las crónicas de Yanara de Terry Brooks, que también es fantasía. Y la razón por la que suspendí la lectura de ese libro, que también llegué como a la página 200 y pico, y creo que son como 500, es que era una copia del Señor de los Anillos. El anillo era reemplazado por una espada. Hasta los personajes podías decir, bueno, este es tal personaje en el Señor de los Anillos. Este es equivale a tal personaje en el Señor de los Anillos. Las escenas, hay una escena que me hizo acordar a la, a la escena cuando eh, se encuentran con... Cuando Frodo se encuentra con Aragorn en el Señor de los Anillos. Todo eso, hasta la comunidad del anillo. <risa> era... Una copia, que también fui a ver a Goodreads a ver qué decía la gente, o digo, no puede ser que yo sea la única que lo está viendo, no, y todo el mundo decía lo mismo. Muchos decían que en el segundo libro esto no sucedía, y dije, bueno, voy a continuar para ver si puedo seguir la historia, y, y quizás el primer libro es nada más un fallo, y un fallo para mí, no, no digo que es un fallo para las demás personas, pero para mí en el sentido de la copia, que no, no me parecía, porque para mí El Señor de los Anillos es demasiado bueno como para <risa> tener que estar leyendo un libro que lo copia, ¿no? Hasta que en la lectura me encontré con un error en la edición en español que decía ambos dos oponentes. Y fue como que no pude. Un error de edición que no que al punto que yo dije bueno, ¿seré que yo lo estoy viendo mal? ¿Que, que, no, ¿que se puede decir ambos dos? o sea, cuando ya llego al punto de dudar no, no obviamente busqué y ambos dos no se debe de decir yo lo sabía pero llegué a ese punto y digo porque como está en un libro tiene que haber pasado por una edición hay un editor detrás de eso ¿cómo se pasó esto? y fue tan notorio que me, me molestó tras que estaba enojada con que era una copia del Señor de los Anillos, luego tener que ver que había un error en, en el tema de la edición, de usar una, una frase como ambos dos oponentes, fue como, no, ya listo, te tengo que dejar a un lado, te vas para la pila de donación, pero no, con, con este libro no puedo. Y por lo que vi en los comentarios, tampoco es que me iba a perder mucho, porque algunos dicen que no mejoraba en absoluto la escritura, ni las historias tampoco, así que dije, ¿por qué voy a obligarme a meterme en otra saga larguísima cuando hay otras sagas larguísima todavía quiero leer la de Robert Jordan la Rueda del Tiempo hay un montón de sagas las de Robin Hood que a mí sí me gustó Robin Hood entonces por qué me voy a obligar así que esos fueron los dos libros que abandoné después como les digo leí cuatro libros de las lecturas que sí terminé tengo eh, Robinson Crusoe de Daniel Defoe y fue mi mejor lectura del mes venía desde mayo porque lo había empezado en mayo Luego leí El Hechizo de los Deseos, Antígona y Yerma, de Federico García Lorca. Leí, se podría decir que tres clásicos, porque Federico García Lorca también es clásico. Dos de ellos fueron obras de teatro, que es Antígona y Yerma, y un libro infantil. Eh, di cuatro estrellas a un solo libro, 3.5 a dos libros, y una estrella a un libro. En total leí 1215 páginas. La verdad que no, no leí demasiado, cuatro libros nada más. Bueno, no, no compré ningún libro este mes, por suerte, y espero mantenerlo así por lo menos hasta final, de, hasta final de año. Esa es mi idea, bajar la cantidad de libros que tengo físicos para leer. Así que no compré ningún libro. Sí saqué tres libros para donar, vender, dependiendo cómo va la venta, terminan siendo donados. Los, tres, los dos que abandoné. Así que ese fue mi mes de lectura Esperemos que Julio sea mejor. Por lo menos empezó mejor. Porque, bueno, como les digo, eh, empecé ese libro. que no, La verdad que no le tenía muchas expectativas. Pero, no sé, es el principio de una trilogía. Espero que los otros dos libros estén a la altura. Pero este fue lo suficientemente bueno como también sacarme un poco de esa... De la falta de ganas de leer. Porque después de, de esos dos fracasos de, de libros de fantasía, la verdad, no me sentía con ganas de él. Y digo, bueno, voy a empezar otro de fantasía y no me va a gustar. No sé por qué me tiré a leer fantasía juvenil, usualmente porque es más suave, pero dije, bueno, puede tener mucha cuota de romance y a mí eso no me gusta, y si bien la tiene ese libro, la verdad que me ayudó. Eh, así que esperemos que julio sea un mejor mes de lectura, no sé si en cantidad. Eh, tengo ahí planificado qué libros voy a leer, pero lo que quiero sí es que por lo menos los libros me gusten, porque la verdad que este mes no tuve no tuve unas lecturas así que me deslumbraron, salvo Robinson Crusoe que también dije que era una de las mejores, eh, que fue el libro que más me sorprendió en lo que va del año, porque es un clásico que no me esperaba que me gustara. Así que este es el episodio del día de hoy. Intento mantenerlos bastante cortos y no hablar demasiado de los libros, porque tampoco quiero hacer spoiler, simplemente es eh, un poco de la sinopsis del libro y, y que me pareció bueno, y ya saben que la sección de un libro abierto siempre elijo un tema diferente. Voy a intentar que cada inicio de mes sea el resumen de lecturas del mes pasado, salvo que obviamente tenga que adelantar la grabación de lo, de, del podcast. De lo contrario, qui sí quiero tenerles como un resumen de lectura y bueno, ya después eh, ahondaré cuando esté hablando del libro, de qué trata y cuáles fueron las razones por las que me gustó o la que no me gustó. Pero sí quiero contar también esos libros que abandono porque, porque no puedo obligarme <ríe> a leer libros que no me están gustando. Con tanto que tengo para leer... Al final después termina siendo una tortura, termina siendo tedioso. Y no es la idea de la lectura, se supone que te tenés que entretener. Por más que sean los libros de fantasía que uno sí o sí debería leer, si no funcionan con uno, no pasa nada, no debería de pasar nada. Así que está bien abandonar libros, y bueno, también los no voy a hablar acá de los libros que, que abandono. Hasta acá el episodio del día de hoy, los espero la próxima semana en un libro más.